0: Ja, dat is helemaal dat goed. Nou, uh, welkom Daisy, de, uh, so, nou, welkom Daisy. Welkom, Deze, bij de podcast. Uh, super leuk dat, uh, dat je er bent. Ik, uh, ik heb je echt ongelooflijk naar uitgekeken. En dat zeg ik echt bij iedere gast. Maar dat komt ook omdat ik uh, weet van. Ja, ja, gewoon zo'n zo uur podcasten: dat, dat daar neem je gewoon even je tijd voor, en uh, nou ja, dat vergt ook gewoon tijd uh, van jou, dus uh, super bedankt daarvoor.
1: Ja, jij bedankt voor de uitnodiging. Ja, ja. ja, ik heb er
0: echt super veel zin in. Ik ben natuurlijk ook. Uh, uh, we zitten momenteel in Amsterdam, super mooie woonkamer, woonkamer. <laughs> die uh, mensen altijd zien uh, ja, die op mensen... social media. <laughs> <laughs> ja, letterlijk dat inderdaad. En um, nou ja, ik, ik ga je gewoon lekker wat vragen stellen en um, ja, ik vind het gewoon super tof in ieder geval dat we hier gewoon al zitten en uh, dat is al uh, super, uh, super leuk. Um, hé, hey, um, kan jij, voordat we beginnen, voordat ik, nou ja, voordat ik überhaupt de diepte induik, kan je misschien wat vertellen over jezelf? Want ik bedoel, misschien zijn er mensen die jou nog niet zo heel goed kennen, uh, die misschien zoiets hebben van, hé, uh, hey, wie is deze avondsweek Ja. Um, dus vertel.
1: ja. Um, nou, ik ben Daisy en ik woon, uh, zoals uh, jij net zei, woon ik in Amsterdam. Um, ik woon daar met mijn vriend, waar ik al tien jaar samen mee ben, en mijn twee katten. Dus dat is eventjes mijn persoonlijke gedeelte. En uh, ja, ik heb een business en ik ben uh, business, uh, uh, business coach. En ik help dus eigenlijk ondernemers met het creëren van een winstgevende business met een gezonde mindset. En waarom ik gezonde mindset erbij zeg, is omdat ik zelf um, gecertificeerd... A master Practitioner ben, NLP Practitioner en hypnotherapeut. En ik vind dus heel erg belangrijk om um, zowel het praktische gedeelte mee te nemen als het mindstuk gedeelte. Want ik zeg altijd van: hè, uh, je bent zo groot als dat je in je mind uh, denkt. Uh, your doing is as only as good as your being. Dat is voor mij de meest belangrijkste mooi, uitspraak. Mooi. En daarin begeleid ik ook vrouwelijke ondernemers.
0: Ja. Ja, leuk, want um, je gaf net aan een stukje NLP. Um Waar, waar is die liefde dan een beetje, een beetje begonnen voor NLP? Want jij, jij, ik, ik weet natuurlijk ook al, ik heb natuurlijk een klein beetje over jou gelezen. Jij hebt neuromarketing, NLP is echt jou, ja. jouw ding, dat is echt jouw liefde. Ja. Waar, waar is dat dan precies, uh, precies allemaal ontstaan?
1: Nou, het is heel grappig, want ik heb eigenlijk altijd, voordat ik, um, ik ben al heel oud, Menno, dus ik ga je dat nu vertellen. Ik ben al heel oud in vergelijking met jou, dus nu komt vroeger. Vroeger? Oh, ja, ja, ja. Nee, um, ik, uh, ik uh, moest een vak kiezen op school en ik wilde heel graag psychologisch gaan studeren En ik weet nog dat uh, mijn vader toen zei van ja, maar daar valt veel geen geld niet zoveel in te verdienen. En je moet uh, bijzondere dingen doen en dat soort dingen. En toen zei hij van wat je beter kan doen is dat je weet je dat het is het, het is niet uh, het is niet grijpbaar zeg maar. Wat hij dus tegen me zei weet je wat je kan doen je kan beter advocatuur ingaan. Dat is echt letterlijk wat hij tegen me zei. Ja en ik was toen nog heel erg jong en ik dacht van ja nou ja hij zal het wel weten en uh, weet je dat soort dingen. Dus eigenlijk ben ik dus rechten gaan studeren. Maar daarvoor was ik al heel erg geïnteresseerd in uh, psychologie, in hoe we als mensen werken, in hoe we als mensen denken. En um, toen mijn moeder, die heeft zeven jaar geleden een herseninfarct gekregen... toen is, ben ik eigenlijk op het pad gegaan van persoonlijke ontwikkeling. En daarin dacht ik heel erg van, hé, hey, um, ik wil mezelf leren ontwikkelen. En daarin kwam ik dus heel erg uh, in aanraking met uh, hypnose als allereerste... Um, ik was vroeger namelijk heel onzeker en ik was vroeger heel stil. Ja. <laughs> en um, ja, aldoende heb ik dus mezelf uh, daaruit getrokken, zeg maar. En dat is niet zo dat ik nu een soort van um, uh, een iemand anders ben dan dat ik toen was. Maar toen liet ik me heel erg tegenhouden door dingen. En hypnose heeft me heel erg geholpen... om ook daarin zelfvertrouwen te ontwikkelen... om echt stappen te nemen, om echt dingen te doen. En toen leerde ik dus ook op dat moment van... hey, zoveel impact heeft dus je mind... op wat jij wilt en wat jij kunt en wie jij bent. En dat leidde ertoe dat ik in dat opzicht vanaf dus zeven jaar geleden... al daarin mezelf ben gaan ontwikkelen... en daarna eigenlijk ook ben gaan kijken... hoe kan ik dit in mijn business gaan verweven... omdat ik het super interessant vind daarin.
0: Ja, want merk jij ook dat bijvoorbeeld... Uh, door deze specialiteit... Nou ja, in, in NLP hè, en, en, en in je kennis in, over het brein... merk je dat ook daardoor... Ja, uh, uh, dat je daarbij je coachies echt op meerdere levels beter kan, uh, kan begrijpen, ja. maar ook kan ondersteunen?
1: Ja, honderd procent. Ik weet ook nog wel dat ik, toen ik begon um, met, met coachen, toen had ik dus nog een NLP uh, en hypnose, en ik had wel uh, coachingsvaardigheden, maar nog niet, weet je, die diepte, die diepte zeg maar, die ik nu heb. En ik weet nog wel dat ik toen heel erg met marketing, want ik, ik was echt, ik ben, he, ik ben al heel lang een online marketeer, en met marketing probeerde ik echt, weet je, het, het als het ware doorheen te douwen. En dan ging ik naar huis en dan dacht ik. Hé, waarom heeft de ene bijvoorbeeld wel al binnen zoveel maanden. Heeft ze dat gerealiseerd en de ander niet. Terwijl we eigenlijk exact hetzelfde doen. En toen ontdekte ik dus eigenlijk van hoe belangrijk de mind is. En wat ik dus nu heel erg zie is dat ik. Um, wanneer ik met iemand begin, wanneer ik met iemand spreek, uh, praat... kan ik al heel snel ontdekken en heel snel zien waar iemand zijn groei zit. En daarin kan ik dus begeleiden zonder dat ik het doe... kan ik die anderen daarin begeleiden om zelf daarin stappen te nemen. Dus voor mij heeft het echt de allermeeste toegevoegde waarde gehad. En ook de reden waarom mijn klanten zoveel resultaten boeken bij mij.
0: Ja, mooi, mooi. En dan, dan, dan zeg je hè, van... Uh, in principe van ik, uh, als ik het goed begrijp, van ik, als jij bij mij komt, dan ben ik super goed in jouw beperkende overtuigingen te zien, maar ook waar de groeikansen voor jou vooral liggen. Ja. Um, want um, uh, heeft dat dan ook te maken met bijvoorbeeld een stukje... Um, dat men, als mensen bij jou komen en ze laten eenmaal die beperkende overtuigingen los... laten eenmaal stukje, nou ja, dat, 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 dat stukje uh, groei wat ze, wat ze nog mo moeten door meemaken... Uh, als ze dat eenmaal losmaken uh, uh, of loslaten... zorgt dat er dan ook voor dat ze veel relaxer gaan ondernemen... veel meer omzet gaan realiseren... maar ook, ook gewoon uh, uh, nou ja, ontspanner door het leven heen gaan. Klopt, klopt dat een beetje?
1: Ja, het heeft twee, twee kanten denk ik eigenlijk. De eerste is dat als uh, ondernemers bij mij komen... dan hebben ze een idee van... hé, hey, ik wil iets gaan doen. En waar ik hen in begeleid... is eigenlijk om die stap nog groter te denken. Ja. Dus um, ik heb daar ook wel eens een compliment... van een klant van mij van gehad. Die uh, Ik weet nog dat ik bij haar kwam en zei... Um, bij het voorstellen dat ik met haar even afsprak... en dat ze even wilde aftasten van... Hé, ben jij de uh, businesscoach voor mij die ik wil hebben? En toen zei ze tegen mij van... toen draaide ze geloof ik drie ton, uh, 3000 euro per maand of zo. En toen zei ze tegen mij van... deze, ik wil eigenlijk naar de ton omzetten meer... alleen um, is dat wel mogelijk... En ze wist wel ergens diep van binnen dat het mogelijk was. Alleen, ja, toch vond ze het spannend, zeg maar. En toen zei ik van, ja, waarom niet, weet je wel? Dus ik yeah. zat echt van, ja, weet je, ik zie er geen probleem in, dus waarom niet? En met jouw business kunnen we dat binnen een half jaar doen, weet je? Dus yeah. dat soort dingen. Dus dat was het allereerste, waardoor ze dus groot ging denken. En daarmee ook dus groot ging doen. Omdat ze continu een soort van feedback kreeg van, het is mogelijk. En zie je wel, en het lukt je. En dat soort dingen, waardoor ze inderdaad voor zichzelf de toestemming gaf om groter te gaan denken. Dat is het allereerste. En het tweede wat er gebeurt is dat inderdaad onze eigen... Um, ik noem het altijd een soort van lat, zeg maar, er als het ware uh, afgaat. Dus wat we heel vaak denken is dat we als ondernemer nodig hebben... om zoveel uur te werken, dat we als ondernemer denken... dat we een um, beetje geen rust mogen hebben. Dat we... Nou, we hebben heel veel overtuigingen over hoe het ondernemerschap eruit moet zien... en hoe we daarin succes worden, uh, succesvol worden. En wanneer ik met ze aan de slag ga, um, dan ga ik die overtuigingen... ga ik ook een beetje losfrikken. Dus dan is het van... Hè, Um, hoe komt het dan dat je dat hebt gezegd en waarom doe je dat? En dan gaat iemand echt nadenken voor zichzelf van ja, ja, kan ik ook anders kiezen? En dan gaan ze ook wellicht anders kiezen. En wat jij zegt, dan gebeurt er inderdaad dat ze veel dichter bij zichzelf komen. Dat is echt, echt het allerbelangrijkste. En vanuit daar ontstaat de rust. Want vanuit daar hoeven ze niet meer iets wat ze denken dat ze moeten, maar kunnen ze volledig vanuit zichzelf op zichzelf vertrouwen de stappen nemen die daarvoor nodig zijn.
0: Ja, mooi. En merk jij uh, dat je bijvoorbeeld... Um, want je, je coacht natuurlijk ongelooflijk veel mensen met, met dit, op dit vlak. Uh, heb jij ook wel gewoon... want ik kan me natuurlijk ook wel voorstellen... dat jij misschien nog ook nog wel beperkende overtuigingen hebt... of misschien, uh, weet ik niet... dat is natuurlijk de <lacht> aanname die ik nu <lacht> maak. Hè. Maar uh, um, ja, dan, dan kom ik gewoon concreet tot de vraag... van hè, heb jij misschien nog op dit moment beperkende overtuigingen... of heb jij dingen waar je momenteel in je leven mee zit... van oei, dat is misschien nog wel iets waar ik mee worstel... of dat ik lastig vind.
1: Ik geloof dat iedereen in zijn leven We ja, ja. beperkende overtuiging overtuigingen. Dat is normaal. Het is heel grappig, want ik had het daar ook laatst met de klant over en die zei ook tegen mij van deze, bij jou lijkt het inderdaad alsof uh, weet je, jij daar geen last van hebt en het gaat zo en dat soort dingen. En dat is per definitie niet zo, want we hebben er altijd last van. En de allergrootste um, overtuiging of het gevoel dat we niet, wat, 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 wat er bij ons ligt, is het gevoel van dat we geen erkenning hebben of dat we niet goed genoeg zijn, zeg maar. Dat zijn vaak de dingen die uiteindelijk, al pak je alles, al zegt iemand ik heb dat of dat of dat, komen ze neer op, weet je, dat soort dingen. En ik heb dat zelf ook nog wel hoor: dat ik uh, niet, niet erkenning of zo, maar wel van dat ik soms op sommige momenten kan er in me opkomen: van oh ja, ben ik wel goed genoeg, zeg maar. Alleen het verschil tussen uh, Um, tussen mij en bijvoorbeeld iemand die het ook heeft... die bijvoorbeeld daar zich door laat leiden... is dat ik me daar niet door laat leiden. En ik heb echt een heel hoog reflectievermogen. Dus wat er dan gebeurt is dat ik zeg van... oké, okay, um, klopt dit inderdaad? Is dit zo? En dat zijn eigenlijk de uh, vragen, vier vragen van Byron Katie. Maar ik, ik ga er dan heel snel doorheen in mijn mind van... oké, okay, is dit waar... Als dit waar zou zijn, uh, als dit niet waar zou zijn, wat zou ik dan anders hebben gedaan? Zeg maar, en op die manier werk ik er eigenlijk heel snel doorheen, waardoor ik als ik er last van heb, want ik heb er echt wel eens last van. Maar als ik er last van heb, ja, dan ben ik er ja, waarschijnlijk binnen nee, niet minder dan uh, drie uur of zo heb ik er last van. Zeg maar, ja. dus ik laat me er zelf niet door tegenhouden. Dat is het grootste verschil, denk ik, ten opzichte van mensen die ook overtuigingen hebben, beperkende overtuigingen, maar die zich daar wel door laten tegenhouden. Dus het is niet zozeer de vraag heb ik ze, maar wat doe ik ermee?
0: Ja, 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 interessant, interessant. En uh, als je dan bijvoorbeeld... Want je gaf het net aan van de vier, de vier vragen. Dat is wel mooi dat je dat uh, mooi, mooi benoemt, uh, Want uh, kan jij eens wat meer vertellen over die vier vragen... voor de mensen die zich afvragen van... wat zijn die vier <lacht> vragen? Nou, want ik bedoel, jij hebt het nu heel erg over die, die, over die vier vragen. Jij, jij, krijgt, jij krijgt straks allemaal DM's van... Uh, deze. Wat, uh, wat zijn die vier vragen? <lacht> kom, maar,
1: kom maar naar mij en dan ja, vertel ik het je. Ja, 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 nee, ja, kijk, ik, weet, ik, 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 weet ze in ik heb ze in mijn hoofd zeg maar. ik weet dat ze van Byron Katie zijn. Uh, alleen ik heb ze naar mijn eigen ding verweven. Zeg maar. oh, ja. Dus Byron Katie vraagt inderdaad van... het eerste is het van van um, is, is, de, is dit zo of is dit waar? Is deze gedachte of is dit... Uh, is dit waar inderdaad? Uh, en daar ga je dan over nadenken. En dan is het, als het uh, niet zou zijn... wat zou ik dan hebben? Dus dan ga je echt nadenken... oké, okay, stel dat het niet waar zou zijn... wat zou ik dan wel kunnen doen? Wat zou het me ruimte geven? Noem het dan op. En dan ga je, volgens mij... ga je een nieuwe realiteit creëren. Oké, okay, wat kan ik dan nu doen... Uh, als het niet waar is... om daarin verder te groeien, zeg maar. En wat, uh, wat kan het me geven, zeg maar. Dus dat zijn eigenlijk de stappen... waar je doorheen gaat... die ik heel erg snel dus neem... van oké, okay, klopt het... Dat is ook echt een van de meest gestelde vragen die ik aan mijn klanten ook stel. Dat yeah. ik zeg, is dat zo? En dan kijken ze me echt zo van, weet je wat, klopt het? Klopt het wat je nu zegt? Wat zeg je nu eigenlijk? En dan zie je ze echt kijken van, ja, wat zeg ik nu eigenlijk? En dan daar doorheen kan je dus doorheen gaan breken. En kan je dus gaan kijken van, maar als dit niet waar is, wat, kun je, wat voor ruimte geeft het je dan in zoverre om te doen, te denken, te willen, wat het is dat jij voor jezelf wenst?
0: Mooi. Mooi, echt mooi, ja. Ja, ik denk dat je daar echt sowieso 100% uh, als je nu luistert, ga daar echt mee aan de slag. Want ik merk ook wel, als ik uh, ik, ik stel ze dan inderdaad wel wat anders zeg maar. Ja, jij hebt dan inderdaad... Wat een... zijn jouw beperkende zijn overtuigingen, mijn... Menno? Ja, oh. ja. ja, gaan we daar nu over hebben? Nee, maar um, ja, het is wel grappig, dat ik hem daar podcast misschien ja. wel even mee afsluiten, maar uh, dat laat ik even voor, uh, voor straks. Want ik wilde natuurlijk uh, wat, meer, uh, wat meer vragen stellen, maar ik, ik, uh, wat ik wilde zeggen is uh, uh, die reflectievragen, die zijn echt enorm, zeker tijdens als je, als je echt beperkende overtuigingen hebt, heel erg, uh, super, ja, gewoon heel erg belangrijk om jezelf echt wel uh, te stellen. Um, maar heb jij dan ook bijvoorbeeld dat je um, één keer in het kwartaal bijvoorbeeld, of één keer in de zes maanden echt met jezelf gaat zitten en echt gaat, zeg, uh, echt gaat zitten van oké, okay, uh, wat, 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 wat zie ik nog momenteel in mijn leven wat betreft beperkende overtuigingen of, of dingen die me weerhouden van bepaalde dingen uh, en wat kan ik daar momenteel aan doen, heb je daar misschien uh, heb, ja, doe je daar iets aan of, ik vind dat wel interessant
1: <laughs> ja, nou laat ik het nog beter stellen ik doe dat dagelijks nice, nice, <laughs> ja, nice. ik doe dat echt dagelijks dus ik journal dagelijks oh, ja. en daarin heb ik voor mezelf, en het is niet zo kijk, ik heb voor mezelf vragen gecreëerd die mij helpen dus ik kan ze wel delen, maar ik denk dat het voor iedereen anders is, dus je moet daar in je eigen wegvinden, maar voor mij ze helpen heel erg vragen als van hè, um, waar wil ik voor staan, wat wil ik creëren, wat wil ik neerzetten, doe ik dat zeg maar. Mijn visie is echt heel belangrijk in alles wat ik doe dus dat drijft mij ook in alles wat ik doe, om dagelijks op te staan, om dagelijkse dingen te doen, om mijn klanten te helpen, te begeleiden, noem het maar op, uh, omdat mijn visie veel groter is dan wat ik nu heb, dus ik ben al een tien jaar ben ik vooruit aan het kijken naar wat het is dat ik wil neerzetten, maar dat helpt mij wel in alles wat ik doe en ook ook dus van hé, continu reflecteren van um, ben ik nu de persoon in eerste instantie die die visie kan doorleven. Want wat ik in het begin zei. Uh, your being is only as great as your... Uh, of your, your doing is only as great as your being. En daarmee bedoel ik te zeggen, je moet het eerst zijn voordat je het überhaupt kunt gaan doen. Want als je het andersom gaat doen, dan zul je altijd vanuit beperkende overtuigingen zul je stappen nemen. En vandaar dat ik ook al heb gezegd van doen is eigenlijk het aller, aller, slechtste advies wat je kunt krijgen. Want als jij gaat doen vanuit dat bokje, en ik werk met... Vanuit dat bokje, inderdaad van waar je nu in zit, dan kan je alleen maar daar zien. Terwijl als je uit die box gaat breken, dan kan je veel meer mogelijkheden zien. Dus dan kan je echt dingen gaan doen die passen bij de persoon die je daadwerkelijk wil zijn. Dus mij helpt het en ik doe dat iedere dag, is om eerst naar mijn visie ook inderdaad te kijken van hè, wat is überhaupt mijn visie en dan mezelf af te vragen, ben ik die persoon nu die um, die visie doorleeft en zet ik daarin de stappen en zo nee, wat, wat, wat doe ik dan nu? Wat houdt me nog tegen en hoe kan ik daar dan mee aan de slag gaan. En dan ga ik daar ook stappen in zetten om dat te doorbreken, om mezelf te herprogrammeren, om die, meer om dichter bij die persoon te komen. Dus ik doe dat op dagelijkse basis en ik zou iedereen adviseren om um, inderdaad, het hoeft niet op dagelijkse basis, maar wel echt op jezelf te reflecteren, geregeld, omdat je op die manier steeds dichter bij dat zijn komt, in plaats van het doen. En dan wordt je het doen wordt veel krachtiger als je vanuit het zijn gaat doen, zeg maar.
0: Mooi, mooi. Ja, ja als ik dat even op mezelf mag betrekken, inderdaad, ja, kijken we, ja, wat jij zegt is echt super, super krachtig, want Um, uh, ja, als jij, je kan wel weliswaar bijvoorbeeld nu een, een, uh, even op, op business vlak, je kan bijvoorbeeld nu een online programma uit de, uit, de, uit de grond gaan stampen en je kan zeggen ja, ik wil daar, ik wil daar zoveel x-aantal geld en zoveel aantal voldoening uithalen, maar uh, als jij er zelf niet 100%, uh, uh, als dat niet in line staat met, met jouw why, maar ook de visie waar je jezelf heen wilt, heel, heen wilt brengen, maar ook ja al, al heb jij daar uh, tienduizenden beperkende overtuigingen over, ja, dan gaat dat gewoon simpelweg niet werken. Precies. Dus uh, ik vind het echt super mooi en super krachtig ja. dat je dat. Uh, ja, en als ik daar zeg... een
1: aanvulling nog op mag geven, want het is heel mooi dat voorbeeld dat je geeft van wat er dus gebeurd is. Stel dat je een online programma wil lanceren. En uh, daarin heb je bijvoorbeeld een beperkende overtuiging van, um, die kom ik geregeld tegen nou, bij mijn klanten, dat, ze, dat je inderdaad denkt van als nu um, mensen niet binnen zoveel uur kopen, dan um, is mijn programma niet goed, dan is mijn lancering niet goed, dan uh, is er iets mis, zeg maar. Wat denk je dat er dan gebeurt met de stappen die je daarna gaat nemen? Of de stappen worden... Uh, minder krachtig, want je twijfelt al. Je staat al heel wankel. Of de, je neemt de stappen überhaupt niet... omdat je zo erg denkt van... ja, zie je wel, mensen zitten er niet op te wachten. Uh, dus laat maar. Dus hoe dan ook, worden, wordt het doen wat je doet op dat moment... wordt helemaal geleid door die overtuigingen. Terwijl, andersom, als je inderdaad de overtuiging hebt van wat er ook gebeurt... mijn lancering is amazing... en hoeveel mensen zich ook inschrijven... I really don't care... dan maakt het niet uit... en dan ga je gewoon all out... ga je doen wat je vanaf dat, die gedachte doet... Zeg maar. en dan zul je misschien wel het veel vaker benoemen... ondanks dat niemand op je afkomt... of dan zul je uh, mensen gaan benaderen... en zul je vragen van... Hey, ik, heb een, uh, ik heb een online programma... heb je dat al voorbij zien komen? Vertel, wil, zal ik je daar iets over vertellen? Want ik ben er zo enthousiast over... Dus daarin zie je het verschil hoe dat, hoe dat zijn, die twee doenen, um, zo'n zo, uh, zo verschil daarin kan zijn. En dat is dus wat ik bedoel met pas wanneer je dat gaat zijn, dan kan je ook doen. Want je kan niet doen vanuit dat, van die overtuiging hetzelfde doen als vanuit die andere overtuiging.
0: Ja, ja superkrachtig. Ja, en... Um, om, om daar ook nog even op aan te vullen. Um, je, je, je brein wil natuurlijk altijd... Uh, je, uh, wat was het nou? Veilig. Uh, ja, nou ja, veilig. Maar ik bedoel... Ik, um, Tineke zegt dat heel erg mooi. Die zei ook... Uh, uh, in een van haar, haar podcast zei dat je... Je, je uh, gedachten, je brein wilt je gedachten overeen laten komen met je realiteit. Ja. Dus wat er gebeurt is, jij, uh, als jij bijvoorbeeld zegt van uh, um, oh, ik heb inderdaad niet dat succes. Ik heb dat programma dat heeft nog geen verkopen. Oh, dat gaat dan helemaal niet verkopen. En wat gaat er vervolgens gebeuren? Je realiteit wordt daar gewoon. Je, je, ja, je probeert daar ook die realiteit van te maken. Dus je probeert het ook echt werkelijk Waar, uh, nou ja, gewoon zeg maar te accepteren, bij wijze van spreken, dat het, dat het zo is. terwijl ja. het eigenlijk, in de, het is helemaal nog niet ja, eens zo. Ja, we hebben echt.
1: eigenlijk in ons brein hebben we twee uh, systemen die inderdaad onze realiteit laten zien. Um, hoe we dat moeten zien, dat is één, de confirmation bias. Dus dat betekent van alles wat jij denkt, voelt, ziet, ervaart, noem het maar op, dat is gewoon, dat confirmeert zich naar buiten toe. Dus als jij denkt van, ik ben niet goed genoeg, dan ga je allemaal mensen tegenkomen en zien. Niet, je, je, niet omdat je het aantrekt, wat denken we altijd, zeg maar vanuit de wet van aantrekking, yeah, maar yeah, yeah, yeah. niet alleen en niet alleen, nee. maar je, 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 je fixeert je daarop, want je... Um, van even kort door de bocht. We zien maar, in dat opzicht zien we maar 0,0005% van wat er daadwerkelijk om ons heen gebeurt. Want, uh, en dat is misschien voor de luisteraar heel fijn. Je moet maar eens nagaan. Um, kijk maar eens nu voor je wat je ziet. Ruik maar eens wat je ruikt. Proef maar eens. Kijk, kijk maar je tong waar die nu zit. Kijk maar eens in je omgeving. Kijk maar eens naar je handen. Um, kijk, uh, kijk maar eens om je heen wat je ziet. Zie Als ik al deze dingen zeg, dan pas zie je hoeveel er daadwerkelijk om je heen gebeurt... en als je dat alleen maar continu op je afkrijgt... dan word je helemaal gek. Als je de hele tijd denkt van... oh, wat doet mijn tong? Of oh, hoe knipperen mijn ogen nu? Of oh, hoe bewegen mijn handen nu? Dan word je gek. Dus jouw brein, die schakelt alles uit. En dat is de eerste, dat is de confirmation bias. Dus die conformeert aan hetgeen wat je denkt... En de ras, die zorgt er inderdaad voor. Dat is inderdaad van, hé, als jij een auto gaat kopen... en je gaat een, uh, een Ferrari kopen... jij denkt, oh, ik ben de enige. Dan opeens zie je twintig Ferraris hier ja, rijden ja, 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 overal. Ja, ja. Dat is omdat jouw um, brein jou helpt om naar jou, ja, jouw doel te komen. En als jouw doel is, ik wil een Ferrari kopen... Uh, omdat ik dat hartstikke fijn vind, dan helpt dat. Want dan zie je alles wat je kan helpen. Want dan opeens zie je dat autobedrijf... en dan zie je opeens de reclames die, die je daarbij helpen. En dan zie je opeens aanbiedingen. En dan hoor je opeens iemand praten op de achtergrond van... hé, hey, ik heb een Ferrari gekocht die supergoedkoop was. Dat is heel fijn. Maar andersom werkt het ook. Als jij denkt van, ja, zie je wel niemand zit op mij te wachten... dan zie je inderdaad opeens reacties van mij. Dan hoor je inderdaad van dat iemand zegt van ja, uh, ja die menno die is eigenlijk helemaal niet zo goed. Hè? En dan zie je dat allemaal om je heen. En dat zorgt ervoor dat je daarmee dus in je realiteit blijft hangen.
0: Ja, 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 oh ja, yeah. ja, yeah, mooi, mooi. En um, uh, ik ga hem dan nou even terugpakken op het, op het stukje business. Uh, jij hebt in 2017 heb jij een, een tekstschrijfbedrijf uh, gehad. Yep. En uh, dat heb jij toen de tijd, ik weet niet, was het juli of juni? onderbij. Ik weet het niet. Na juli, denk, ja. Ja, ja, <laughs> ja, ja even, goed dat je me even die bevestiging even geeft, dit bij research. Maar um, ik, ik vond het super interessant, want jij hebt dat bedrijf in principe... heb jij gewoon letterlijk gezegd, I burn my boat... en ik ga volledig uh, deze kant op. Uh, kan je kan eens wat meer vertellen over die... Uh, over schakelen, want we hebben het nu natuurlijk natuurlijk gehad over het brein. Um, maar ik denk dat voordat jij al nou ja, gewoon super hypnose deed, neuromarketing, et cetera, heb je ook natuurlijk als ondernemer zijn een hele grote reis uh, af mogen leggen. Uh, en, uh, en ik denk dat 2017 wel uh, een goed instappunt is daarvoor. Om, ja,
1: uh, ja, ik denk wellicht nog misschien de zelfs, oh, ja. omdat ik natuurlijk um, ...in, nou ja, dat zeg ik na, na de herseninfarct van mijn moeder, zeg maar... Uh, begonnen bij mij eigenlijk heel erg de dag van... ...wat is het nu dat ik wil? En toen ging ik, ik was aan het bloggen... ...en ik blogde vijf keer per, per week, zeg maar... ...gooide ik een artikel eruit. En toen dacht ik van, oh ja, dit, dit is wat ik wil gaan doen, zeg maar. Zoiets, zo ik had een hele voorstelling van... ...als ik alleen maar mag schrijven oh, dat is het einde, zeg maar. Ja. Um, nu vind ik schrijven nog steeds leuk, maar wel in een iets andere vorm. Uh, dus ik dacht van, oké, okay, nou dan ga ik tekstschrijver worden. Weet je wel, dat soort dingen. Dus in, inderdaad, van, uh, begon ik eigenlijk in 2016 begon ik als uh, tekstschrijver. En toen kwam ik er na vijf maanden achter van, ja, eigenlijk... ik vind het leuk om voor mezelf te schrijven. Maar ik vind het eigenlijk helemaal niet zo leuk om voor andere mensen te schrijven. En dat heeft, bij mij heeft het, het klinkt nu heel erg van, oh ja, jij, jij, uh, in één keer uh, burner je die boot en ging je allemaal dingen doen, maar bij mij heeft het echt wel vier of vijf maanden geduurd om door die periode heen te komen van, maar wat wil ik dan eigenlijk wel en wat vind ik wel leuk en waar pas ik dan zeg maar in en... Um, Daarna, toen ik dus inderdaad wist... en dat is inderdaad juli 2017 geweest... toen ik inderdaad tot de ontdekking kwam van... hé, hey, dit is het wat ik wil. Door heel veel soul-searching te doen. Door ook gewoon dingen gewoon te, te, te onderzoeken. Uh, door op uh, die aanbod in te gaan. Want dan kreeg ik een aanbod van... Hé, wil je een bedrijf bijvoorbeeld... Wil je, wil je ons helpen met de online marketing? En ik was tekstschrijver en ik dacht... ja, nee, ik kan het altijd proberen, weet je. Ik kan altijd kijken hoe dat is. Dus op die manier ben ik eigenlijk heel erg aan ontdekken... wat vind ik nou echt heel leuk? Waar gaat mijn hart van in de fik? En heb ik dus toen ik op dat moment wist van... hé, hey, dit is inderdaad van wat ik nu voel dat goed voelt... heb ik inderdaad gezegd... dan heeft tekstschrijven geen ruimte daarin meer voor... Um, in mijn leven, omdat het me heel veel energie kost. En dan het enige wat ik kan doen is... en zo ben ik wel... ik ben echt wel een alles-of-niets-persoon in dat opzicht. Ja. Ik heb mezelf daarin geprogrammeerd... ik ben een alles-of-niets-persoon. Maar ja, ik ben echt in dat opzicht een alles-of-niets-persoon. Um, ik kan niet dingen half-half doen. Dat zit niet in mij. Dus toen wist ik al van... als ik geen tekstschrijven meer wil doen... dan heb ik daarvan afscheid te nemen, dan heb ik gewoon vol 100% um, daarvoor te gaan. En het gekke is dat um, ik altijd ergens wel um, een heel diep vertrouwen heb gehad van het komt wel goed bij mij en ik kom wel op de plek waar ik moet komen. En dat heeft mij altijd wel geleid en dat heeft me altijd ook wel geholpen in de keuzes die ik heb gemaakt, de beslissingen die ik heb genomen en uh, de plek waar ik nu sta daarin.
0: Ja, ja en, en merk je toen ook van, uh, toen, je, toen je daarmee stopte, dat, dat er toen ook echt een ongelofelijke burden of je shoulders zeg maar, werd, werd gedropt. Zeg maar, dat je dacht van, hoe, nu kan ik even... Want je, je zei net, hè, ik, ik ging een baan in, een nieuwe baan ging ik in. Dat je wel echt dacht van, in die, die aanloop van vier, vijf maanden even uh, genomen. Uh, dat je wel dacht van... Uh, Oh, de de het valt nu allemaal op zijn plek zeg maar. Ik hoorde het eigenlijk niet te doen, want ik krijg er geen energie van. Um, ja, merkt u dat dat wel echt wel heel erg veel energie schilderde zeg maar?
1: <laughs> ik zou willen zeggen ja. <laughs> nee. ja. Nee, kijk, weet je wat het was? Um, ik, uh, ik merkte, kijk, dat is het het, het. het had twee lagen. En de ene laag is uh, persoonlijk wise, dus van binnen wat er in mij gebeurde... is dat ik inderdaad voelde van, hè, um, ik ben op het juiste pad. Ik weet nog niet hoe, maar ik zie wel hoe ik er ga komen. Aan de andere kant had ik de buitenkant en ik ik nam dus afscheid van al mijn klanten. Um, en dan moet je gewoon denken dat ik rond de 7.000 tot 10.000 euro per maand omzette. En toen opeens tegen iedereen zei van... Hé hey jongens, um, ik stop ermee. Ik ga iets anders doen. En ik had op dat moment nog niet een soort van... Uh, opeens 10 klanten in de rij die zeiden van... Deze, ik wil met jou samenwerken. Dus ik viel, op dat moment viel ik wel in een gat. En dat is voor mij wel... Um, die maanden zijn voor mij wel echt... Dat, 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 dat neem ik ook altijd mee als ik over mijn klanten leer over money mindset. Die maanden zijn voor mij echt wel een keerpunt geweest in mijn money mindset. Want dat waren echt momenten waarop ik huilend in bed lag. Waarop ik inderdaad dacht, ik weet heel erg goed van binnen dat dit de juiste stap is... maar ik zie het nog niet van buiten... en het geeft me zoveel angst, onzekerheid... dat ik nu weet je, niet eens weet of ik volgende maand wel red... of dat ik wel kan rondkomen... of dat ik wel uh, nog kan blijven doen wat ik wil doen. Dus aan de ene kant gaf het me heel veel rust... maar doordat ik mijn hele wereld op zijn kop gooide... Uh, aan de buitenkant gaf het me ook heel veel onrust... omdat ik gewoon echt niet wist wat ik daarin kon verwachten.
0: ja. Ja, en ben je toen uiteindelijk ook. Ja, ik, ik, dat is echt. Ja, ik vind, dat zo, ik vind dat zo uniek. Want ik zeg tijdens iedere podcast: als ik een bijzondere gast mag interviewen, dan zeg ik altijd van hé, uh, Een ondernemer heeft altijd wel shit. Zeg maar, Hij heeft altijd ja. wel gewoon een shit gehad. Of dat nou een, uh, uh, het eerste bedrijf wat failliet is gegaan of whatever. Weet je allemaal, dat is in dit geval niet zo, maar het is altijd wel gewoon. Uh, uh, problems encountered zeg maar along the way en als ik dan dit zo hoor dan denk ik ook van ja, uh, uh, deze heeft nu een heel goed bedrijf, maar ze heeft ook gewoon huilend in bed gelegen, weet je. Ja. En ze heeft ook ja. gewoon uh, uh, financiële zorgen gehad en ze heeft. En dat dat, ik denk dat dat kwetsbare stuk echt super supermooi is... superkrachtig juist is. Maar wat je zegt ook, het heeft je ook enorm gevormd tot wie jij eigenlijk ja, nu, uh, nu bent. Ja, dus precies. Ik denk een... dat
1: je daarin de keuze krijgt van wat wil ik, wat, wat, ga, hoe ga ik ermee om? Ja. Dus en er zijn mensen die, um, dat zie ik vaak genoeg ook even om me heen, uh, die dan inderdaad daardoor crumblen en daardoor zeggen van, nou, dan ga ik maar weer in loondienst... of dan ga ik meer wat doen, of noem het maar op. Er zijn ook mensen die zeggen van, oké, okay, dit gebeurt er... dus ik ga uh, inderdaad wel eventjes ander werk doen... maar ik ga zeker mijn dromen nog achterna. En er zijn ook mensen die denken van, ja, ik, zo, zoals ik heel erg had... ja ik kan niet anders. En ik moet gewoon door deze shit heen. Met echt wel elke dag bijna toen op dat moment... in gedachten van, nou, wat ik zei... van dat ik echt wel huilend in bed lag... en dat ik echt wel tegen mijn vriend heel vaak gesprekken heb gehad... van ja, ik weet het gewoon allemaal niet meer. En weet je, dat soort dingen. Maar toch, iedere keer, daarom zeg ik... die visie is zo belangrijk. Iedere keer mezelf ertoe bewoog. Ik blijf stappen zetten. Ik blijf gaan. En ik, ik vertrouw erop dat het hoe dan ook wel goed komt. Ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is. Echt dat vertrouwen ervaren. En het is... Um, dat, ...dat is niet iets wat ik denk... ...ik heb, ik heb er heel lang over nagedacht... ...want mm -hmm. ik zou er heel graag antwoord op willen geven... Um, hoe, ...hoe je zo'n deep-rooted vertrouwen krijgt, zeg maar... ...maar als je dat vanaf het begin af aan niet hebt... ...ik heb het eigenlijk vanaf het begin af aan gehad... ...dat ik ondernemer was... ...dacht ik, wat er ook gebeurt... ...ik red mezelf wel, zoiets. Ja, ja. Dat heeft mij heel erg geholpen... ...in alles wat ik heb gedaan... ...maar als je dat niet hebt... Denk ik zeker dat je dat echt moet gaan leren ontwikkelen. Want dat helpt je. Uh, wanneer je je business gaat groeien. En het is niet zo. Dat zeg ik ook wel eens tegen, uh, tegen mensen. Dat als je eenmaal goede omzetten draait. En het lekker gaat. Dat het dan makkelijker wordt. Uh, ja. Ik. Voor mijn gevoel, wat ik nu ervaar, wordt er juist nog meer van je gevraagd. Omdat je niet alleen maar gaat nadenken over, hé, hey, wat vind ik leuk of hoe vind ik het leuk? Maar ook gaat nadenken van, oké, okay, maar hoe wil ik mijn bedrijf eruit laten zien en waar mag ik afscheid van nemen en wat mag ik zelf minder gaan doen? Hoe zorg ik ervoor dat ik um, mijn business zo duurzaam creëer dat ik niet alleen maar zelf continu erin aan het werk ben, maar op een andere manier daar wel uh, een impact in kan creëren? Dus dan ga je ook keuzes maken die nog veel spannender ook kunnen voelen, omdat um, je in het begin van je ondernemerschap, en dat nodig ook iedereen uit om te doen, je veel meer kan spelen. Je kan veel meer spelen, je kan veel meer ontdekken, je kan veel meer zeggen, ach, misschien dat, misschien dat, misschien zus, misschien zo. Maar hoe groter je wordt, hoe niet, niet zozeer die speelruimte dat je opeens heel serieus wordt, maar het kan wel meer impact hebben wanneer je keuzes maakt. En het... het Um, ik heb, ik, daar zit ik nu heel erg in, in de groei van dat ik denk van... Hé, als ik die keuze maak, um, je mind gaat dan heel hard zeggen van... ja, maar pas op, pas op, pas op zeg maar. Terwijl je moet er doorheen gaan, er hangt nu veel meer van af... maar je moet veel engere keuzes maken om verder te kunnen groeien.
0: Ja, en ja, merk je dat dat ook wel la lastig is? Want ik kan me van natuurlijk ook voorstellen als je... Uh, als je, als je een, een, nou, laten we gewoon een bedrijf uh, nemen. Mijn klanten voornamelijk draaien een ton plus per jaar. Uh, die hebben inderdaad ook al wat meer, minder die, die speelruimte. Uh, maar die, wat ik bij hen voornamelijk ook weer terugzie is... Uh, dat continu, uh, uh, nou ja, ik zou het niet risico opzoeken noemen, maar wel gewoon continu ja. confronteren met: oké, okay, weet je, ik ook al draai deze omzet, fuck it, ik ga alsnog deze keuze maken ja. en ik accepteer hem. Uh, uh, merk je dat dat bij jou ook heel erg uh, ja. van toepassing is? Ja, zeker.
1: En ik merk dat ook bij mijn klanten, zeg maar. Uh, en daarom dat ik inderdaad aangeef, um, je moet het kunnen dragen. Dus heel veel mensen denken van: oké, okay, als, ik, als ik dat voorbij ben, dan gaat het alleen maar makkelijker. Maar als je dat voorbij bent, dan. Heb je juist die skills die je hebt opgebouwd daarvoor... heb je juist keihard nodig? Want je wordt er nog... ...nog veel harder in teruggeworpen... ...omdat de beslissingen die je moet maken... ...wat jij zegt, veel meer risico's ook met zich mee kunnen brengen. Als ik nu zou zeggen van... Hé, ...ik wil um, wellicht omdat ik dat nu wil gaan doen... ...wil ik inderdaad een pand nemen... ...en ik wil daar vijf medewerkers in. Dat is even iets anders dan dat ik misschien drie jaar geleden... ...in mijn eentje, weet je, thuis of zo zat. Dus dat zijn keuzes die je continu ook maakt. En uiteindelijk, als je verder groeit... ...zit daar ook uiteindelijk meer risico aan vast... ...precies wat jij zegt. En dat moet je wel kunnen dragen.
0: Ja, ja, yeah, ja, yeah, mooi, mooi. En um, als ik het dan, dan mag pakken op het stukje, op, op het stukje, stukje marketing. Want dat is altijd wel, uh, wel, wel iets wat ik altijd aan ondernemers wel, wel vraag. Uh, als, het, als het voornamelijk één, één les is wat jij hebt geleerd binnenin het bedrijf, zijnde van uh, Dit is wel het essentiële stuk rondom marketing, of uh, marketing breed genomen. Van wat jij precies hebt gedaan in de afgelopen jaren. Want ik hoor jou net zeggen: schrijven, content creëren. Dat vind jij heel erg leuk om te doen. Um, ja, wat is dan iets waar jij voornamelijk. Uh, uh, heel erg veel profijt hebt gehad binnen je binnen marketing dan is dat dan een heel erg stukje waardecreatie... of is dat, uh, weet ik veel, het kan ook Facebook-ads zijn... dat je zegt van, hé, hey, ik heb die ads aangezet... en ik heb mijn lijst gegroeid... en daardoor ben ik eigenlijk meer in contact gekomen... met mediale klanten, of ja. Yeah.
1: Um, ik denk dat... Uh, ik vind het wel een heel interessante vraag. <laughs> ik wil gelijk naar het mindset-stuk, maar... Ja, ja nee, doe do nee, het. Zo is maar marketing. Ik denk uh, marketing de te copywriting. Um, ik geloof erin dat als jij... Uh, messaging ook gewoon. Dus dat heeft ook te maken met weten hoe jij naar buiten kunt uitdragen, wie jij bent, wat je doet, waar je voor staat. Um, en dus inderdaad, uh, daarin zit copywriting voor mij. Als je dat heel goed kunt en als je daarin heel krachtig bent, en dat zie ik ook bij mijn klanten, mijn klanten die um, het snelst groeien, die zijn ook Um, ik noem dat altijd niet zo wollig. We hebben heel veel <laughs> mensen die heel wollig kunnen schrijven. En ik merk dat wanneer mensen heel erg wollig zijn in wat ze doen. Heel erg wollig schrijven in dat soort dingen. Dat het veel moeilijker is om klanten aan te trekken. Dan wanneer mensen echt heel duidelijk hun messaging voor elkaar hebben. En dat naar buiten kunnen brengen. Dus ik geloof dat wij copywriting echt enorm onderschatten in ondernemersland. En ik zie het keer op keer terug dat ik krijg zo vaak mijn klanten van mijn klanten complimenten... die zeggen, oh, je bij jou, jij schudt het er gewoon zo even uit. Ik zie echt wel het voordeel dat ik tekstschrijver ben geweest... in hoe ik mijn klanten begeleid. Omdat ik heel snel kan zien van ik snap helemaal niks van wat je zegt... en daarmee zullen jouw klanten dat ook niet gaan zien. Ja, of mooi. ik kan zeggen van... hé, hey, dit is een hele krachtige tekst. Hiermee kun je naar buiten toe gaan treden... en hiermee kun je je klanten aan gaan trekken. Daar zit echt zo'n groot verschil in. En daarom... er wordt niet veel over gesproken... maar ik denk dat als je één, één iets zou moeten leren... dan zou dat copywriting zijn. Want wat je daar dan ook op aanvult... Um, weet je, de, de, de ik noem dat altijd um, de... Um, de, de trucjes, nou niet zozeer de trucjes, maar uh, um, de tools, de tools zeg maar. Iedere tool die je daarop aangooit, zoals Instagram, zoals Facebook ads, zoals, um, weet ik veel wat, uh, LinkedIn, weet je wel, dat soort dingen, podcasten, weet je, dat zijn tools allemaal. Maar wanneer je copywriting op orde hebt, dan wordt dat alleen nog maar krachtiger.
0: Ja, ja, en over het stukje mindset, want daar ben ik natuurlijk ook <laughs> ja. heel erg nieuwsgierig. Daar. Jij, jij zegt dat, één ja, ding marketing, oké, okay, één okay. ding mindset, dan denk ik, ja, nee, dan moet ik nu gelijk ook doorvragen yeah. op die mindset ook. Dus, uh, dus kan je daar wat meer vertellen? Ja,
1: want als jij het naar buiten nog kunt vertellen, dat is hartstikke goed, dat is één, maar je moet er ook zelf van overtuigd zijn. Dus ik geloof ook heel erg dat jij de overtuiging moet hebben dat wat jij levert, dat dat ook mega waardevol is. Hoe krachtiger jij daarin staat, hoe uh, meer jij daarachter staat, hoe groter de kans is dat mensen gaan zeggen van ja, nee, dit is dit is echt geweldig en dit is het einde, zeg maar. Dus jij moet er überhaupt in eerste instantie in geloven en echt 100% in geloven dat wat jij levert, dat dat echt hun wereld gaat veranderen. En wanneer je dat kan doen... en dat zie ik ook heel erg bij mijn klanten terug... ik zeg ook altijd wanneer mensen in lanceringen zitten... wanneer mijn klanten in lanceringen zitten... zeg ik niet van ga nog meer doen... maar ik zeg zorg dat je in de energie komt... waarin jij al voelt... ...wat voor verschil jij gaat maken voor de ander. Zie jezelf al met diegene werken. Zie jezelf al het verschil voor diegene maken. Stap in die energie en ga vanuit die energie communiceren. Want als je dat weet te doen... ...dan is het niet zo dat je mensen aan moet leuren of zo... ...maar dan is dat, weet je, dat is gewoon dat charismatische. Dan denken mensen van, wow, ik heb jou echt nodig. Je hebt me overtuigd en ik, ik, weet je, ik, ik ga bij jou komen, zeg maar. Uiteindelijk, en dit is wel eventjes een stukje manipulatief, <laughs> dat oh, ja, zo, zo, nee. kan het, zo kan het klinken... uiteindelijk willen wij als mensen ook begeleid worden. Wij zijn als mensen eigenlijk heel slecht... om onze eigen keuzes en onze eigen dingen te maken. We willen allemaal wel zeggen dat we allemaal zelf kiezen en bepalen... en noem het maar op. Maar in die end vinden wij het heel erg fijn om geleid te worden. En wanneer jij jouw klanten kan leiden in... dat ik zeg um, dat het voor hun helpend is en dat je weet van, hé, hier ga ik de meeste waarde voor hun in creëren... en dit is zeker iets waar, waarmee hun leven een verschil gaat maken... Uh, dan laten zij zich door jou leiden. En dan zullen zij ja, jou, omdat jij gelooft, zullen zij het ook gaan geloven.
0: Ja, ja, krachtig krachtig is dat. Want ik bedoel, ik heb daar echt, dat, heb, dat antwoord heb ik ook Frans... Uh, uh, meer, meerdere keren uh, uh, voorbij zien, horen komen. En het mooie aan jou is inderdaad, van, ja, je moet echt in die energie komen. Echt 100%, procent. Want je kan nog, nog zo'n goede lancering ingaan... dat je denkt van... oh joh, ik hoef alleen maar achterover te zitten... en die sales die komen wel aan bij je. Maar uh, als jij zelf niet volledig 100% procent... Uh, ook wat je zegt, in dat product gelooft... of in jouw services of diensten maar niet uit, gelooft... Uh, dan, uh, dan, dan gaat het gewoon simpelweg niet werken. Precies. Uh, en en uh, een, mooie, een mooie aanvulling is dat... Tineke die zegt altijd van... Um, Patrick, weer erbij, ik weer tien keer erbij, een paar geleden. Maar <laughs> ik citeer haar heel vaak. Maar in ieder geval, zij zegt: uh, Je moet gewoon doen. En dit is heel extreem uh, uh, genomen. Hè? Je moet gewoon doen alsof mensen donend op de vloer liggen. Gewoon aan het bloeden zijn. En zo nodig jouw product nodig hebben om weer tot leven, zeg maar, te komen. Ja, het is heel extreem. Maar uh, uh, bij ja, zij, zij noemt dat dan zo. En ik dacht: Zo, dat is ook echt superkrachtig. Dus om daarop aan te vullen. Dus het is inderdaad echt essentieel voor het stukje: voor het, voor, voor het stukje uh, Zowel lanceren als geloof in jezelf. Als, ja, dat, dat is gewoon echt, echt superbelangrijk. Dus mooi. Um, en, en dan... Um, uh, ik weet niet hoe lang zijn we al bezig. Oh, we zijn al bijna een uur bezig. <laughs> nou, dat gaat hartstikke snel. Um, uh, ik, ik vraag altijd... Uh, wat, wat jij ziet... Uh, uh, in, in de ondernemers die jij zowel coacht... als uh, bij jezelf... van wat nou precies... Uh, uh, de, de, de meest... Uh, voorkomende... succesfactoren zijn... binnen in ondernemerschap die jij... Uh, uh, ja, terug ziet komen, wat dat dan eigenlijk zijn. Of wat dat, dat kan er twee dingen zijn, kan drie dingen zijn, kan één ding zijn. Uh, want jij gaat heel erg op het stukje mindset in. Vind ik heel mooi bij jou. Uh, maar wat, wat zie jij, wat, wat zijn een paar dingen waarvan jij, als je denkt van oké, okay, ik moet echt succesvolle ondernemers beschrijven. Wat zijn dan de dingen die jij, uh, die jij daarbij uh, zou noemen?
1: Um, en dan uh, qua marketing, s'wijs. Ja,
0: marketing, maar het kan ook een stukje mindset. Hè? Dus uh, als jij zegt van, uh, uh, wat heel logisch zijn. Als jij er zelf niet in gelooft, gaat niet werken, bijvoorbeeld. Hè? Dus heel dir dir direct uh, uh, de gesproken. Ja. Maar uh, ja, het kan van alles zijn eigenlijk. Ja. Ik heb, uh,
1: nou, wat ik, wat ik uh, wel zie, uh, dat is heel grappig. Want ik, uh, ik, 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 ik zeg ook altijd tegen mensen... ik kan heel snel zien of we iemand als ondernemer... Heel makkelijk gaat krijgen als in gewoon dat het dat die alles in zich heeft, dat het gewoon een makkelijke weg gaat hebben, of uh, dat het een hele lange weg gaat hebben en waar ze het hoeft niet lang te zijn, want ze kunnen ook heel snel natuurlijk veranderen en uh, shiften, um, maar waarvan ik weet van jij hebt nog wel wat te doen, zeg maar in jouw groei en in jouw ontwikkeling. Um, ja, want wat ik dus vaak zie gebeuren... is dat uh, ondernemers dus die, echt, um, die echt gewoon snelle successen boeken... die zijn echt wel snel van het en het keuze maken. Dus ze kunnen heel snel keuzes maken. Het is gewoon zo een linea van... oké, okay, dat doe ik, dat doe ik niet, zeg maar. Uh, ze zijn heel innovatief. Dus um, als ik ze zeg van, Hé, dit kunnen we doen... dan hebben zij daarna al tien ideeën extra daarop bedacht, zeg maar. Dan denk ze, oh ja, dat kan ik ook doen, dat ook, kan ik ook doen. En dat voeren ze ook daadwerkelijk dan direct uit, zeg maar... Dus dan, uh, dan is het niet zo van dat ze daar nog eens uh, vijf jaar over gaan na zitten denken... en alles tot in de puntjes verzorgen. Perfectionisme is overigens echt... Echt funest voor je groei als ondernemer. Ja, kan ik je echt ja. vertellen. Dus um, ik zie dat ook de, de ondernemers die ik coach, die echt dan perfectionisten zijn, nou, die, die, die hebben echt daarin aan voor zichzelf te groeien en te ontwikkelen, omdat ze anders in stilstand blijven. Uh, zeg niet dat perfectionisme altijd slecht is, maar wel uh, wanneer je als ondernemer stappen wil zetten, groeien wil, noem het maar op. Dus inderdaad, mensen die gewoon snel keuzes maken, um, innovatief zijn. Dus uh, één dingetje zien en daar tien uh, ideeën uit kunnen krijgen en dan ook nog eens. Die stappen nemen. Voor wat betreft uh, echt marketing is het voor mij een stuk consistentie. En ik ben ook echt van de uh, keep it stupid simple zeg maar. Uh, dus hou het gewoon zo simpel mogelijk je business. Um, in plaats van dat je 101 dingen gaat creëren. Dan ga je weer die weg en die weg en die weg. En dat weet je, dat soort dingen. En dat heeft ook te maken met... Um, komen we terug even op de mind. Dat heeft ook heel vaak te maken met uh, dat het een soort van escape is. En een manier is voor je mind om ervoor te zorgen dat uh, je als het ware veilig blijft. Want als je niet iets af hoeft te maken, dan weet je ook niet hoe het eindigt. Dus je mind vindt dat wel prettig, want je kan niet falen. Dus iedere keer dat je dingen niet afrondt dan zul je ook merken uh, dat het jou een beter gevoel geeft... en dat het makkelijker is, omdat je niet hoeft in te gaan op... maar wat als ik het wel afmaak? Um, wij zijn als ondernemers ook heel goed in het bouwen van bruggen. Dus ik zeg hè, bruggen bouwen, maar we zijn heel slecht in het afmaken van bruggen. En ik denk dat de ondernemers die dus snel succes boeken... dat die juist heel goed zijn, ook in het afmaken afbouwen van een brug en dan net zo lang door te gaan totdat die brug helemaal sterk staat, helemaal krachtig staat en dan denken van, hé, hey, laat ik nou eens de volgende brug gaan bouwen, in plaats van dat ze tien bruggetjes open hebben staan en allemaal nog tot de helft gebouwd zijn.
0: Ja, ja, precies. En daarmee bedoel je ook eigenlijk dat wanneer eenmaal iets 100% werkt, uh, dat, dat, probeert, dat, dat hoor ik jou nu zo zeggen, dat je daar dan echt keer 10.000 eigenlijk op, bij wijze van spreken, gaat. Dus echt ja. als jij ziet van, oké, okay, dit heeft bijvoorbeeld uh, ervoor gezorgd... dat ik uh, 10, 20 uh, nieuwe klanten erbij heb gekregen in deze x-periode... en ik heb letterlijk dit uh, uitgevoerd, dat jij zegt... oké, okay, alleen nog maar meer daarvan doen, omdat dat uh, zeg maar werkt.
1: Ja, precies. En dan moet je wel natuurlijk kijken naar... hè. Um, als ik mezelf de vraag zou stellen... Uh, als er nu 10.000 nieuwe mensen bij zouden komen... waar in mijn business zou het dan verkeerd gaan? De, die vraag moet je je wel zelf continu afblijven stellen... want je kan wel heel veel hetzelfde doen... en je kan wel gaan schalen. Maar stel bijvoorbeeld bij mij, ik heb één op één coaching... en ik kan zeg maar zeggen van, oh ja, ik ga schalen en ik ga groeien op een gegeven moment zit ik vol. En ja. dan als ik hetzelfde blijf doen... dan op een gegeven moment zit er een lat. Dus dan ergens moet je wel gaan kijken... oké, okay, ben ik nog wel bezig met het duurzaam bouwen van mijn business? Zo niet, hoe kan ik er dan voor zorgen... dat ik het wel weer duurzaam ga maken? Dus dan zit je eigenlijk in je volgende stap van... groeien als ondernemer zijnde... Uh, hoe je dat verder uit kunt gaan werken. Maar het is inderdaad essentieel... wanneer je dat helemaal nog niet hebt. En ik zou zeggen van... Hey, er komen volgende, volgende maand komen er honderd nieuwe klanten bij... en zegt dat kan ik aan... Blijf dan inderdaad doen wat je doet.
0: Ja, ja mooi. Mooi. En uh, je hebt het natuurlijk nu over een kleine, klein, stukje, klein stukje schalen. Merk je, dat, uh, merk je dat het nu lastig is in jouw business om te schalen... aangezien je een soort van semi-beperkt bent aan één-op-één aan coaching? Ik weet nee. dat je programma's daarnaast ook verkoopt. Ja. Uh, maar merk je dat dat niet, uh, niet in de weg van elkaar uh, Nee, van elkaar ik vind zist? het
1: juist veel makkelijker om oh, nu te mooi. gaan schalen. Ja, het is nu voor mij echt veel makkelijker om te gaan schalen. Kijk, ik heb in mijn hele businesscarrière heb ik van alles al gedaan. Uh, want ik was echt zo iemand die dacht van... Ik liet me heel erg leiden door wat alle mensen zeiden. Dus in 2017 begon ik met één-op-één coaching... maar ik hoorde heel veel mensen zeggen van... ja, maar het is niet schaalbaar en je kan niet groeien en blablabla, bla, bla. Dus ik dacht al na drie, vier maanden... dacht ik, oh, ik moet een online training maken. En oh, ik moet uh, iets schaalbaars. Ik moet een groepsprogramma gaan draaien. Dus in 2018, I did the whole shebang. Weet je? Ja, ik, heb, ja, ja. ik heb webinars gegeven, ik heb challenges gedaan. Ik heb, uh, weet je, ik heb online programma's, ik heb er drie gehad. Ik heb groepsprogramma's drie keer gedraaid, zeg maar. ze dus I did the whole shebang. Alleen, ik kwam erachter, dat is niet wat ik leuk vind. En dat kwam ook vanuit een energie van uh, heel erg hard werken. En uh, ik heb toen niet ton omzet gehaald. Alleen, dat was echt vanuit een energie van... Uh, ik moet, ik moet, ik moet, ik moet, ja, weet je, zoiets. Trekken, ja. Daar kwam ik heel erg achter. En ik merk nu, nu ik, um, want toen heb ik afscheid genomen van alles... en dacht ik van, weet je, ik ga gewoon lekker één op één werken. En ik ga ervoor zorgen dat ik daar gewoon echt goed in word. Echt heel goed in word. Zodat um, de klanten die bij me komen... want uh, ik had toen in die tijd uh, heel erg zo'n gedachte van. <laughs> zo'n gedachte van. Waarom zijn er zoveel business coaches die, weet je wel, die, die maar wat doen, weet je wel? Je betaalt vet veel geld en je krijgt er, zeg maar, uiteindelijk niet zoveel voor terug, als het ware. En daar zijn hele. Uh, hele, uh, hoe noem je dat, heel veel uh, meningen natuurlijk over... van ja, het ligt aan jou en bla, bla, bla en dat soort dingen. Uh, maar ik vind ook dat je als business coach. dat, dat is wat bij mij een beetje vringde. weet je. Want toen dacht ik, oké, okay, ik kan twee dingen doen... of ik kan, ik kan het me heel erg laten irriteren... of ik kan er iets aan gaan doen, zeg maar. Dus toen heb ik voor de tweede gekozen dat ik dacht... van maar als ik ervoor zorg dat ik een bepaalde standaard neerzet... voor mijzelf, voor mijn business en wat ik wil bereiken... en wat ik ook zou willen dat de industrie een beetje heeft... Dan, dan zal de industrie daarin waarschijnlijk ook wel meegaan. Dan zullen er mensen zijn die misschien ook dat voorbeeld gaan aannemen... en waarschijnlijk ook daarin gewoon veel meer gaan staan voor... Hé, um, we zijn er niet alleen maar een businesscoach om zoveel mogelijk geld te verdienen... maar we zijn ook een businesscoach om jou te begeleiden... en niet alleen alles op jou af te schuiven... maar ook te zeggen van, hé, wij hebben hier ook een stukje verantwoordelijkheid in. Zeg ik niet dat je iedereen die resultaten moet geven, die. Maar je hebt wel daar een stukje verantwoordelijkheid in... om in ieder geval ervoor te zorgen dat wat je uh, wilt leveren... dat je dat ook kan leveren, zeg maar. Um, maar goed, wat was ik ook alweer aan het vertellen? <lacht> ja, dus uh, nee. Dus, uh, maar nu merk ik dat ik nu aan het schalen ben... dat ik daardoor het veel makkelijker vind om te pinpointen... waar ik mensen nou mee kan helpen. Maar dat komt omdat ik in mijn één-op-één werk heel goed ben, ik weet precies wat ik moet doen... ik weet precies hoe ik mijn klanten resultaten kan laten krijgen... maar daardoor weet ik ook, kan ik eigenlijk die, um, dat hele één-op-één een -een werken... kan ik helemaal bekijken van hey, wat gebeurt daar nou... en hoe kan ik ervoor zorgen dat ik daarin dan weer um, mooie diensten creëer... die mijn klanten gaan helpen... maar waar ik misschien niet helemaal één-op-één een -een in zit... maar dat kan ik juist doen, nu nog veel makkelijker... Uh, helemaal vanuit mijn klant en niet vanuit mezelf gedacht, omdat ik zo lang één op één heb gewerkt. Dus wordt het schalen voor mij alleen maar makkelijker.
0: Ja. ja, merk je dat je ook daar.? Want dat is misschien wel interessant voor. Want ik heb natuurlijk heel veel coaches en kennisondernemers die hier naar luisteren. Um, uh, is het dan.? Um, want, want ik kan me natuurlijk wel voorstellen. dat voor sommigen. Nou ja, als je echt één op één maatwerk doet. wat jij ook vaak, uh, vaak levert. Uh, dat nog wel heel veel mensen bijvoorbeeld. beperkende overtuigingen hebben. Wat jij ook altijd. Ah ja, shit, man. Ik moet een challenge geven. Ik moet een groepsprogramma geven. dit en dat. Want ik zie natuurlijk. dat een bepaald level vol. Uh, maar. Ik kan me ook natuurlijk voorstellen dat je bijvoorbeeld... als jij eenmaal wilt schalen en je hebt gewoon zoiets van... Hé, ik wil die klanten wel opvangen... of ik wil uh, meer omzet gaan genereren met hetzelfde aantal klanten... dat je ook na een tijdje bijvoorbeeld je tarieven uh, moet gaan verhogen... en dat soort dingen. Heb je daar nog uh, uh, bijvoorbeeld praktisch advies voor? Want uh, als het dan gaat om een stukje schade, dus niet specifiek alleen maar over je tarieven omhoog gooien... of, of dat soort dingen, maar gewoon echt een stukje schade van wat, wat, wat zijn momenteel dingen die jij momenteel toepast in je business? Je noemde net al een paar uh, waarvan je denkt... van, oh, dat is wel de, 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 de factor voor mij... Waardoor, ik het, uh, waardoor het allemaal zo relaxed ontspannen ja. eigenlijk mij afgaat. Nou ja, ik
1: geloof er heel erg in dus dat uh, hoe beter jij je klant kent... en hoe beter jij weet wat diegene nodig heeft... hoe makkelijker het ook is om daar een aanbod op aan te laten sluiten... waarvan jij weet van, als ik dit aanbod zo creëer... dan uh, weet ik zeker dat het uh, diegene kan gaan helpen... Um, op de manier dat het daarvoor is bedoeld. En um, daarin heb je dus ook los te laten... wat je waarschijnlijk denkt dat er zou hoe het zou moeten zijn, zeg maar. Ja. Um, want ik, ik had bijvoorbeeld een klant... en zij wilde een membership en uh, ze was helemaal enthousiast... en helemaal blij en gelukkig en bla bla bla... en toen uh, had ze het uitgewerkt... want ze dacht, toen, ik had haar gezegd van... Uh, weet je, wat wil je erin en dat... en dan gaan we gewoon aan de slag. En toen had ze het uitgewerkt... toen kwam ze bij me terug en zei ze... deze, um, ja eigenlijk uh, wil ik het niet meer. En toen vroeg ik aan haar, oké, okay, wat is dan de reden? Ze zegt, ja, ik heb geen zin om elke week live te gaan. Ik heb geen zin om iedere maand nieuwe content te maken. Toen zei ik tegen haar, wie zegt dat je dat moet doen? En toen keek ze me aan... en toen zei ze, ja, ja, dat denk ik. Ik zeg, ja wat zou jij willen? Ja. En toen begon ze te kijken, ja, nou, ik zou dit en dit en dit en zus en zo. Dus ze had er hele membership ingericht. Dus wat je ook wil als je gaat schalen, is dat je echt wil gaan kijken, oké, okay, hoe is mijn klant het beste bediend, zeg maar? Dus hoe kan ik hem of haar helpen? En daarin volledig de vorm in eerste instantie loslaten en kijken wat diegene dus echt nodig heeft en wat diegene dus kan helpen en daar iets omheen creëren. Vaak pakken we het van de verkeerde kant. Ja. Dat we eerst gaan denken van ik wil een, een vorm. En dan ga ik mijn klant erin gieten. Ga ja. nou eerst kijken naar je klant. En ga dan bedenken wat, welke elementen heb ik daarvoor nodig. En kom dan met de vorm. En wanneer je dat kunt doen. Dan is het veel makkelijker om te schalen. Omdat je dan de dienst die je hebt. Um, je weet dat het diegene gaat helpen. Uh, dus je staat er weer zelf ook volledig, vol vertrouwen, noem het maar op achter. Uh, en je kunt het ook makkelijker uitrollen... omdat je al bewijs hebt. En dat kun je ook naar anderen zeggen van... hé, hey, ik weet dat ik jou kan helpen... en ik weet dat dit de manier uh, is hoe, hoe jij verder gaat komen, zeg maar.
0: Ja, dus echt weten van... wat is nou het eindresultaat van mijn klant... en wat hebben ze daarbij nodig? Precies. Dus echt 100% dat. En uh, dan pas echt gaan ingieten van... oké, okay, wat voor content moet erbij komen kijken, et cetera. Dus uh, eigenlijk zeg jij van... nou ja, we doen het altijd the, the way around. Maar we zijn altijd al uh, de content ronduit het uitdenken dit en zo ja. zo... voordat we überhaupt onszelf de vragen stellen van... oké, okay, ja. maar wacht, wacht nou eens even. Um, wat hoeveel content heeft mijn klant dan werkelijk waar nodig? Hoe behapbaar is dat? Maar ook ja. welk eindresultaat
1: levert ja. dat? Ik maak ook een waardepropositie met mijn klanten op basis van hun customer journey. Ja. Ik maak het niet op basis van wat zij leuk vinden om te verkondigen of wat zij leuk vinden om te doen. Ik kijk echt van hoe gaat het in jouw klantenreis en waar in jouw klantenreis kunnen we slim, zeg maar, die waardepropositie gaan inkleden. Dus waar kunnen we ervoor zorgen dat jij bijvoorbeeld nu dingen doet die je misschien nu helemaal niet hoeft te doen, maar die kun je wel op een andere manier inkleden. En dat zorgt er dus voor dat omdat je vanuit die customer journey... je waardepropositie inkleedt... en niet zomaar een waardepropositie bedenkt... omdat je denkt dat is een lekkere ladder... en daar gaan ze lekker doorheen. Nee, dan weet je ook dat ze dat nodig hebben... dat ze daar doorheen gaan... en laat je ook daar dus het aanbod op aansluiten. Al is het een groepsprogramma, membership... een online programma, weet ik veel wat... Um, die mooi aansluit op datgene waar jij die resultaten voor hen wenst.
0: Ja, ja, cool.
1: En daarom is het dus makkelijker als je al veel meer bijvoorbeeld één op één werk hebt gedaan of jouw klanten door en door kent om je waardepropositie uit te bouwen. Want dan wordt het niet zoiets wat je een beetje uit de lucht grijpt en denkt van hen dat de vinger werkt. We zien wel waar we uitkomen. Maar dan ga je ervoor zorgen dat je echt oké okay, ik ken mijn klant door en door. Ik zou je zo kunnen vertellen van hoe, wie, wie bij A staat en hoe die bij Z komt. Dus ik weet ook letterlijk welke stukken ik daarin kan pakken om daar een mooie, uh, mooie waardepropositie omheen te creëren.
0: Ja, ja, en om daarop aan te vullen, inderdaad, wat jij, wat jij zegt, want ik, wat ik nu, er uh, komen heel veel verschillende diverse klanten, klanten bijvoorbeeld bij mij, en ik, ik stel wel eens in een gesprek van uh, een hele krachtige vraag van, uh, 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 ja, kan je even de schets doorsturen van, van je ideale klant, en dan sturen ze een schetser van mijn ideale klant, en dan staan er, zoveel gebakken... ik moet het gebakken lucht in. Uh, wat ik zei, bollig. Ja, ja, dat ja, bollig inderdaad. Ja, bollig. Oh, die ga ik onthouden trouwens, voor de volgende podcast. Dus, uh, maar in ieder geval, is dat er zoveel... Uh, ja, houd van, van magazines bijvoorbeeld. Hè? Heel algemeen. Ja, houd van magazines. Of uh, 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 vindt het... Uh, nou ja, wat, wat zijn haar of, of zijn verlangens? Uh, nou, wilt beter in zijn vel komen. Ja. Dat is zo... Zo algemeen dat ik echt denk van jongens, kom op. Uh, um, en dan... En dan uh, ik denk dat daar gewoon, uh, uh, als jij echt wat jij zegt, hè, van als jij je klant zo goed kent dat jij precies weet welke stappen moet die persoon moet ondernemen, en dat je daar dan echt concreet op gaat zitten en dat dan gecombineerd met een stukje copywriting, waar jij het eerder over had, in, in ieder geval, hè, dat gecombineerd met marketing, dat dat je zo ongelooflijk uh, veel business uh, gaat opleveren. Dus, uh, dus ja, super mooi dat je dat uh, antwoord, ja. uh, antwoord geeft. Hé, hey Daisy, ik uh, ga hem afsluiten. <laughs> ja, super. Ja, want uh, ik heb het echt ongelooflijk naar mijn gehad ook dit gesprek weer uh, super bedankt voor de podcast waar uh, waar kunnen mensen jou, uh, jou vinden
1: uh, ze kunnen mij op Instagram vinden gewoon Daisy Amelsbeek Amelsbeek en ze kunnen mijn podcast ook ik heb zelf ook een podcast dat is de successtof podcast ja. dus die kunnen ze ook altijd opzoeken dat zijn eigenlijk de twee kanalen waar ik het meest op te vinden ben
0: leuk leuk en uh, voor de luisteraar thuis um, ja Thanks voor het luisteren naar deze podcast. En uh, ik ga me afsluiten. Ik doe altijd nog even een intro daarachter, Maar uh, dit knip ik allemaal uit. Dus, uh, <laughs> 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 maar goed, yeah. yes, that's it eigenlijk.
1: Dankjewel. Yes, you. Doei.
0: <laughs> super. Cool.
1: leuk.